0: Bonjour les parents et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Charline, je suis l'animatrice et la créatrice de Parents Minimalistes. Ce podcast s'adresse à tous les parents et futurs parents qui souhaitent simplifier leur quotidien pour profiter pleinement de leur vie et de leurs enfants. Un samedi sur deux, j'aborderai avec vous un nouveau sujet autour du minimalisme. Je vous fais partager mon expérience en tant que maman de ce mode de vie et vous explique les nombreux bénéfices que ma famille et moi-même en tireront au quotidien. Parent minimaliste, c'est aussi un site internet où je partage avec vous les étapes et l'acheminement vers une vie plus simple et plus légère et dans lequel je vous propose à travers mes services de coaching et de e-learning de vous accompagner dans certaines de ces étapes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode. Avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à vous remercier pour vos nombreux retours suite à la diffusion du deuxième épisode. Vos retours sont pour moi un vrai carburant et surtout c'est une inspiration quotidienne dans la réalisation de mes épisodes. D'ailleurs, ben, je tiens à préciser que dorénavant, je posterai mes épisodes un samedi sur deux parce que finalement, ben ça ça me laisse le temps de recueillir vos retours et j'aime vraiment l'idée de faire un podcast collaboratif en vous demandant à travers les réseaux vos avis et peut-être vos envies de traiter certains sujets. Alors sans plus attendre, je passe au troisième épisode « Comment lever les freins qui nous empêchent de nous libérer réellement de nos possessions ?» Alors, on l'a vu, on en a parlé, entamer une démarche de minimalisme passe souvent en premier lieu par désencombrer, se libérer de nos possessions. Alors, je pourrais vous parler de méthodes de tri des objets, des vêtements, des jouets, etc. Mais en fait, dans cet épisode, je veux surtout vous parler des freins que l'on rencontre parce que bah, déjà, je me suis aperçue que de par mon expérience personnelle, mais aussi par les témoignages que j'ai pu recueillir, que ben, si parfois les méthodes de désencombrement peuvent un peu différer, en revanche les freins que l'on rencontre euh, nous sont souvent euh, similaires. Mais surtout, j'avais envie de lever ces freins parce que, tout simplement se lancer dans une démarche de désencombrement quand on a des enfants, quand on a un travail euh, quand on a une vie bien remplie ben, en fait c'est un vrai challenge hein. on, y, on est obligé d'y aller par étape euh, que ce soit par pièce, euh, par catégorie d'objets, bref, peu importe la méthode en tout cas ça nécessite de l'organisation bref, c'est un vrai travail et même si, en fait, on est convaincu des bénéfices qu'on va en tirer de ce travail, d'ailleurs, ça fera un, un prochain sujet, euh, justement, des bénéfices que l'on tire de vivre dans un environnement épuré, simplifié, et bien, même si on est convaincu de ça, on est d'accord qu'on n'a pas envie de refaire ça tout le temps. Donc, en fait, à le faire, ben, faisons-le à fond. Et pour le faire à fond, et il n'y a qu'une solution, c'est euh, lever une bonne fois pour toutes ces freins qui vous donnent euh, ce sentiment de jamais véritablement aller au bout. Hein, C'est-à-dire euh, que le moment où en fait vous vous retrouvez à trier vos objets, de aller, ça je garde, ça je ne garde pas, eh ben, parfois, c'est pas aussi simple et il y a vraiment des choses sur lesquelles on bute euh, et euh, on finit par garder des choses dont on ne se sert pas ou qu'on n'aime pas euh, pour justement différentes raisons euh, que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, juste avant de parler précisément de quels sont ces freins, j'avais envie de vous donner un bon conseil qui peut paraître tout bête et pourtant. Quand vous vous lancez dans cette démarche de vouloir désencombrer votre logement, définissez votre objectif de départ. Pourquoi est-ce que vous faites ça Quel est le but Comme je le disais dans l'épisode précédent, votre motivation de départ, elle vous est personnelle. Mais il est important de vous le définir clairement parce qu'il va être votre boussole lorsque vous aurez l'impression de perdre le cap. Alors j'ai lu un bouquin que je vous conseille de lire également qui s'appelle Minimalist Parenting qui a été écrit par deux américaines Christine Coe et Asha Dornfest qui parlent donc de l'importance du minimalisme dans la parentalité et euh, elles font souvent euh, notion à euh, suivre son guide intérieur et elles insistent beaucoup sur l'importance de ce guide intérieur euh, dans toutes, toutes vos démarches de minimalisme. Et Là c'est le cas donc, pour le désencombrement mais on le verra plus tard, ce sera également le cas lorsqu'on abordera la philosophie du minimalisme et plus particulièrement quand vous aurez envie de l'appliquer à la... À, à l'éducation de vos enfants. Donc, vraiment, écoutez-vous parce que, avant tout, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Si vous entamez cette démarche, c'est que derrière, vous visez quelque chose, un objectif bien précis. Donc, prenez une minute pour vous poser et même pour poser cet objectif sur du papier et de vous l'afficher un peu comme un mantra que vous pourrez relire dans les moments de doute. Personnellement, je vous partage le mien. Sur mon papier, j'avais noté « Ne m'entourez que d'objets que j'aime et dont je me sers afin de simplifier notre quotidien et d'avoir plus de temps pour ma famille et moi-même. » Au-delà de simplement définir un objectif, je dirais qu'en fait, poser ça sur du papier agit comme une sorte de contrat d'engagement que vous passez avec vous-même. Alors, quels sont ces freins que l'on rencontre tous lorsque l'on doit se débarrasser de certains objets. Alors bien évidemment, euh, nous avons tous des blocages et des croyances plus ou moins importantes selon notre personnalité, l'éducation que nous avons reçue ou notre histoire personnelle. Il en est néanmoins que j'en ai relevé trois qui reviennent systématiquement lorsque l'on veut justement se libérer de certains objets. Et je vous les livre sans tarder. Ces trois freins sont la culpabilité, nos principes et l'entourage. Et comme je souhaite approfondir au mieux chacun de ces points, ce podcast se déclinera en deux parties. Et je démarre immédiatement la première partie qui est le fait de garder par culpabilité. Ah, la fameuse culpabilité C'est l'une des raisons les plus récurrentes à la difficulté de faire du vide chez soi. En fait, celle-ci nous empêche de nous débarrasser de certains objets comme des cadeaux, des souvenirs, un héritage ou tout simplement, en fait, on culpabilise à l'idée de se débarrasser d'objets que les membres de notre famille pourraient un jour venir nous réclamer. Alors, je commencerai déjà par vous rassurer, vous êtes nombreux dans ce cas-là. Ce sentiment en fait, c'est un sentiment qui est très fort parce qu'il a un fort pouvoir de résistance sur notre capacité à agir. Et c'est d'autant plus le cas si c'est votre manière de fonctionner depuis longtemps puisque bien souvent ce sentiment a un lien direct avec l'éducation que l'on a reçue. Alors, parlons tout d'abord des cadeaux que l'on garde par peur de faire de la peine. Alors, je vous parle d'éducation. Pourquoi Mais parce qu'en fait, on nous a enseigné qu'un cadeau, ça se garde. Et d'ailleurs, on continue d'éduquer nos enfants sur cette base-là. Lorsqu'un enfant à qui on offre un cadeau répond qu'il l'a déjà ou qu'il n'en veut pas, on le reprend immédiatement. Et c'est vrai, parce qu'en fait, c'est pas poli et ça ne se fait pas. Parce que derrière ce cadeau, il y a une personne qui a dépensé de l'argent, du temps, qui a cherché à nous faire plaisir. Donc en fait, refuser ce cadeau, ça serait irrespectueux. Et même pire, c'est qu'en fait, ça fait de la peine à l'autre. Et du coup, ben, nous avons pris ce raisonnement comme argent comptant. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote qui me vient directement de ma grand-mère. Donc en fait, ma grand-mère, euh, elle garde absolument tous les objets et surtout tous les cadeaux qu'on lui offre. Mais voilà, seulement dans les cadeaux qu'on lui offre, ben, elle a des cadeaux qu'elle n'aime pas du tout. Et donc comme elle ne les aime pas, elle n'a pas envie qu'ils soient visibles tous les jours chez elle. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les garde dans une armoire bien cachée. Mais elle les ressort et elle les remet de façon à ce que ce soit visible à la visite des visiteurs qui lui ont offert. Alors, c'est super mignon, c'est rigolo, mais c'est aussi un peu dingue quand on y pense. Eh bien, en fait, chez nous, on fait un peu la même chose. Alors, peut-être que vous ne gardez pas les cadeaux au point de les ressortir, de les remettre en évidence à la visite des personnes qui vont l'offrir. Mais on garde au cas où quelqu'un viendrait vérifier si on les a bien gardés. Donc posez-vous la question, est-ce que réellement ces personnes vont venir vérifier si vous avez encore cet objet Mais surtout, est-ce que en fait c'était le but de départ de cet objet de devenir une contrainte Imaginez-vous le cas contraire. Est-ce que vous seriez heureux de savoir que le cadeau que vous avez fait, ben, finalement, il est subi par la personne Ensuite, le deuxième effet de cette culpabilité, souvent, c'est le fait de ne pas vouloir endosser la responsabilité de se débarrasser d'un objet, de peur que quelqu'un vienne vous le reprocher. Un jour, vous savez, avec le fameux... Euh, tu vois, je te l'avais dit, fallait pas s'en débarrasser. Ben, maintenant, j'en aurais bien besoin. Et en fait, c'est aussi euh, ce fameux, vous savez, on garde au cas où. Hein c'est le fameux au cas où. Alors, j'ai lu un article très intéressant dans le magazine LCI où une journaliste qui s'appelle Laurence Valdès a creusé la question sur ce fameux garder au cas où. Et il en ressort que statistiquement, il n'est pas possible... Qu'un objet dont vous ne vous servez plus depuis longtemps, vous serve un jour. Et que même s'il y a une probabilité, elle est tellement mince qu'elle ne vaut absolument pas toutes les contraintes que ça vous impose aujourd'hui de le garder. En gros, pour une vis que vous avez bien fait de garder il y a 15 ans, eh bien, depuis, il y a 10 boîtes dont vous auriez pu vous débarrasser. C'est un peu, vous savez, comme ces joueurs de loto qui ont les yeux rivés sur le gain potentiel mais ont complètement oublié l'argent qu'ils ont dépensé en tickets perdants. En fait, nous ignorons délibérément combien cela nous coûte de tout conserver. Et à contrario, le bénéfice retiré par l'espace gagné sera beaucoup plus important et justement beaucoup plus bénéfique que cette minuscule probabilité que quelqu'un un jour ait besoin de cet objet. Le dernier point que j'aborderai sur cette culpabilité et je pense que c'est le plus important, c'est la difficulté de se débarrasser de certains objets qui ont une valeur sentimentale. Alors là aussi, rassurez-vous, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit ces objets qui prennent le plus de place chez vous. Si vous avez entamé cette démarche de désencombrement, et bien vous vous apercevrez au fur et à mesure de cette démarche que finalement ces objets représentent qu'un faible pourcentage des objets euh, que vous avez dans toute votre maison. Mais néanmoins, il est important de lever ce frein ne serait-ce que pour que vous ayez l'esprit tranquille. Mon conseil à ce sujet, et c'est un conseil que j'assume totalement en tant que minimaliste ou en tout cas en tant que personne étant sur la voie du minimalisme, et eh bien ce conseil, c'est dans un premier temps de les garder. Alors je vais faire un petit peu ma Marie condo, mais je pars du principe que si un objet vous provoque une émotion positive, ravive chez vous de forts souvenirs, et eh bien il gagne sa place dans votre foyer. Néanmoins, et c'est là que je veux vous amener, différencier le sentiment positif d'un joyeux souvenir au sentiment négatif de culpabilité, de devoir se débarrasser du vieux napperon hérité d'une grande tante. En fait, c'est là la clé de la réussite et la clé de votre tranquillité et de votre liberté. Personnellement, dans notre famille, nous avons chacun notre coffre à souvenirs personnel dans lequel nous mettons ces objets, euh, ces, ces objets qui ont de la valeur pour nous, qui nous sont précieux et on les conserve et c'est notre coffre au trésor. Beaucoup de personnes pensent que être minimaliste, ça signifie ne plus rien avoir. Mais c'est fou, c'est simplement apprécier les choses à leur juste valeur. Et n'oubliez pas que le mode de vie qu'est le minimalisme, c'est un guide vers votre bien-être. Et désencombrer, c'est un premier pas vers ce bien-être. Donc, soyez gentil avec vous-même. Aujourd'hui, vous apprenez à garder ce qui compte pour vous et à vous débarrasser du reste. Demain, vous serez peut-être capable de vous rendre compte que les souvenirs ne vivent pas dans les objets, mais bien dans votre tête. Mais chaque chose en son temps, avancez pas à pas, étape par étape. Alors me diriez-vous, c'est bien joli tout ça pour les petits objets, mais que faire des objets plus encombrants qui eux aussi ont parfois une forte valeur sentimentale Alors je vais vous donner un exemple concret, encore une fois un exemple qui est personnel. Euh, mon conjoint a pratiqué de la boxe taille pendant plusieurs années et donc il a euh, un mannequin de bois, un mannequin de bois énorme et ben, ça fait plusieurs années qu'il ne pratique plus ce sport. Mais néanmoins, on a gardé longtemps ce mannequin de bois parce qu'il avait une vraie valeur sentimentale pour lui. Sauf que ben, ça nous prenait une place considérable. Euh, il était au garage, donc en plus, euh, il prenait l'humidité et ben, à terme, euh, il allait finir par dépérir. Donc là, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh bien nous, on a fait le choix de prendre en photo cet objet et de le mettre dans un album de souvenirs que l'on range du coup précieusement dans notre coffre à souvenirs. C'est une très très bonne alternative parce que c'est avec plaisir que, euh, on on retrouve ces photos et on se replonge dans ces photos en, en regardant ces objets qui ont une valeur sentimentale mais pour autant, euh, ils ne nous encombrent plus l'espace et, euh, et on, on l'a laissé partir pour que cet objet soit, serve aussi à quelqu'un qui en aura davantage d'utilité. Et c'est aussi une meilleure façon de rendre hommage à cet objet parce que ben, quand un objet a une forte valeur sentimentale, on a aussi envie d'en prendre soin. Et parfois, quand ce sont des objets encombrants dont on ne se sert plus, ben, les laisser mourir dans un endroit euh, de la maison, ce n'est pas forcément leur rendre hommage. Donc, Prendre une photo, c'est une façon de conserver cet objet, mais c'est aussi une façon de le laisser partir. Voilà, c'était le dernier point que j'abordais pour ce podcast. Je finirai peut-être par vous donner un dernier petit conseil. Ne culpabilisez jamais de faire ce qui est bon pour vous et bon pour votre famille. Je vous donne donc rendez-vous d'ici 15 jours pour la deuxième partie de consacrer à ce troisième épisode où je parlerai des deux autres freins qui vous empêchent de vous libérer de vos possessions, qui sont donc vos principes et l'entourage. D'ici là, je vous souhaite encore une fois de vous poser les bonnes questions sur ce qu'est le véritable bonheur pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes épisodes directement sur mon site internet mais aussi sur les plateformes Soundcloud, Spotify, Deezer, iTunes et sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant, à partager et à commenter parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et à très vite